0: സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് വിസർജന മാന്തര സമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് എന്നുള്ള പാഠത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്ന പ്രധാന മേഖലകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഡിഫൈൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് വിസർജനം എന്നാൽ എന്താണ് വിസർജന അവയവങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് വിസർജന അവയവങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഇതാണ് ആദ്യമായി ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വിസർജന അവയവങ്ങളും അവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വിസർജന അവയവങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് തൊക്ക് സ് അതായത് ശ്വാസകോശം കരൾ ലിവർ വൃക്കകൾ കിഡ്നി അപ്പം സ്കിൻ ലങ്സ് ലിവർ ആൻഡ് കിഡ്നി തൊക്ക് ശ്വാസകോശം കരൾ വൃക്കകൾ ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ ഏതല്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർമ്മൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ക്രീട്ടറി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഈ രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ വളരെ സുപ്രധാനമായൊരു ഭാഗമാണ് യൂറിയ ഫോമേഷൻ കരൾ എങ്ങനെയാണ് യൂറിയ നിർമ്മിക്കുന്നത് കരളിലാണ് യൂറിയ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കരൾ യൂറിയ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഹൗ ഈസ് യൂറിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ലിവർ അപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും ചോദിച്ച് ഒരു ഏരിയയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററില് യൂറിയ നിർമ്മാണം അടുത്തതായി ത്വക്ക് ഒരു വിസർജന അവയവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് തൊക്കിൽ കൂടെ സ്വെറ്റ് അഥവാ സ്വേതം ഉണ്ടാകുന്നത് വിയർപ്പുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്ഥാനവും അതെങ്ങനെയാണ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വിയർപ്പായി ത്വക്കിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും അത് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഉള്ളതുൾപ്പെടെയാണ് അതിൻ്റെ ൻസറായി വരുന്നത് അടുത്തത് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഇതിൽ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ചോദിക്കാം വൃക്കയും അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ വൃക്കയുടെ ഛേദം നെഫ്രോണിൻ്റെ ഘടന കിഡ്നി ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് പാർട്സ് എല്ലെസ് of കിഡ്നി ആൻഡ് Structure of എ നെഫ്രോൺ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പം ചോദിച്ചു വരുന്നത് പകർത്തി വരയ്ക്കുക കോപ്പി ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് ഇപ്പം പിക്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണും അത് നോക്കി വരച്ചാൽ മതിയാകും നോക്കി വരച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് വരച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ശീലിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പിക്ചർ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ പേ പാർട്ടിൻ്റെ പേര് പറയത്തില്ല മിക്കവാറും ഫങ്ഷനോ ആൻഡ് എ പിക്യൂലിയാരിറ്റിയോ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പാർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ലേബൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിഡ്നീസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് പാർട്സ് നമ്മൾ വരച്ചു പഠിക്കുക അതിൽ കിഡ്നി Then, uh, the blood vessel that carry blood ബ്ലഡ് the kidney. ക്യാരി ബ്ലഡ് ടു ദി കിഡ്നി ബ്ലഡ് വെസൽ kidney ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ദി കിഡ്നി ദെൻ ദ ട്യൂബ് വിച്ച് ക്യാരി യൂറിൻ ഫ്രം കിഡ്നി ടു യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആൻഡ് പാർട്ട് വെയർ യൂറിനീസ് സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് പാർട്ട് ത്രൂ വിച്ച് യൂറിനീസ് എക്സ്പെൽഡ് ഇത്രയും രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ വൃക്കകൾ വൃക്കകളിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴൽ വൃക്കകളിൽ നിന്ന് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന രക്തക്കുഴൽ വൃക്കകളിൽ നിന്ന് മൂത്രം അരിച്ചുമാറ്റി മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കുഴൽ ഇനി മൂത്രം താൽക്കാലികമായി ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗം മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് മൂത്രം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ലേബലിയാൻ ഇതിലേതെങ്കിലും മൂന്നോ നാലോ പാർട്സ് ചോദിക്കാം ഇനി വൃക്കയുടെ ഛേദത്തിൻ്റെ ഘടനയാണ് യുടെ ചേതത്തിൻ്റെ ഘടനയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പകർത്തി വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിക്ചർ കോപ്പി യാം പ്രയും സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കിഡ്നി അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കോർട്ടെക്സ് ലൈറ്റ് കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഡാർക്ക് കളേർഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീജിയൻ വെയർ യൂറിൻ ഫ്രം ദി ഫിൽറ്റേഴ്സ് കളക്റ്റഡ് ആ നെഫ്രോണുകളായ അരിപ്പകളിൽ നിന്നുള്ള മൂത്രം ശേഖരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇളം കളറിലുള്ള പുറഭാഗം കടുത്ത കളറിലുള്ള അകഭാഗം എന്നിവയാണ് സാധാരണ ചോദിച്ച് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ വൃക്കയുടെ ഛേദം വരച്ചു പഠിക്കണം അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇനി അടുത്തത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗം അതായത് നമ്മൾ കരളിലെ യൂറിയ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ യൂറിയ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ലിവർ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഏരിയയാണ് നെഫ്രോണിൻ്റെ ഘടന അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി നെഫ്രോൺ ഫിൽറ്ററിങ്ങിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അത് നെഫ്രോണിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കരളിലെ യൂറിയ നിർമ്മാണം പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നെഫ്രോണിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയണം പല രീതിയിൽ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ വൃക്കയും അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ധർമ്മമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയോ ഫങ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്യൂലിയാരിറ്റിയോ തന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഇരട്ട ഭിത്തിയുള്ള കപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗം ഡബിൾ വേൾഡ് കപ്പ് Then the branch of renal artery which ക്യാരി blood to the Bowman's capsule ചോദിക്കാം അ ഫ്രൻഡ് വേസൽ ആൻഡ് ദ കാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ വൊമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ ചോദിക്കാം ഗ്ലോമർലെസ് The branch that emerges from the Bowman's capsule formed by the fusion of ഗ്ലോമർലാർ കാപ്പിലോദിക്കാം എഫറൻറ്റ് വെസൽ ഇനി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഫറൻറ്റ് വെസൽ ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ പെരി ട്യൂബുലാർ കാപ്പുലറീസ് ആൻഡ് ദ ഡെറ്റ് ടു വിച്ച് the നെഫ്രോൺ ഡ്രെയിൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടൻറ് കളക്ടിങ് ഡെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷനുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിക്കൂരിയാറ്റീസിൽ കൂടെ പാർട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇരട്ട പിത്തിയുള്ള ഇരട്ട ഭിത്തിയുള്ള കപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗം നെഫ്രോണിൻ്റെ ഇരട്ട പിത്തിയുള്ള കപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗം ചോദിക്കാം ഈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന വൃക്കാധവനിയുടെ ശാഖ ഇനി ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിനുള്ളിലുള്ള ലോമിക ജാലം ഈ ലോമികകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർന്ന് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രത്തക്കുഴൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എഫരൻറ്റ് വെസ്സൽ വീണ്ടും വിഭജിച്ച് വൃക്ക ആവരണം ചെയ്യുന്ന പാകം ഇനി നെഫ്രോൺ തുറക്കുന്ന കുഴൽ ഓരോ നെഫ്രോണും ചെന്ന് ചേരുന്ന കുഴൽ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പേരെഴുതി വേണം നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യാം അതായത് നെഫ്രോണിൻ്റെ ഇരട്ട ഭിറ്റിയുള്ള കപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഡബിൾ വോൾഡ് കപ്പ് സീൻ അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദി നെഫ്രോൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ ഓപ്ഷനിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരച്ച് ലേബൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം എ എന്നെഴുതി ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ എന്നെഴുതണം എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ എഴുതണം വെറുതെ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ഏത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിൻ്റെ ഉത്തരമാണെന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണത് ഇനി നെഫ്രോണിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും നടക്കുന്ന അരിക്കൽ പ്രക്രിയ അതായത് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഇൻ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ സൂക്ഷ്മ അരിക്കൽ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ എന്ന ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ അരിക്കൽ ഇനി റീനൽ ട്യൂബൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക നാളികയിൽ നടക്കുന്ന പുനരാഗിരണവും ശ്രവണവും റീ അബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രിയേഷൻ ഇനി കളക്റ്റിംഗ് ഡെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരണ നാളിയിൽ നടക്കുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഗിരണം ജലത്തിൻ്റെ ആഗിരണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഭംഗിയായി പഠിച്ചിരിക്കണം ഓരോ ഭാഗത്തും എന്തൊക്കെയാണ് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കുക തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് നയന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റൈൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് വിസർജനം ആന്തരസമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് എന്നതിലൂടെയാണ് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളായ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഗ്ലോമറിലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് Then what ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നെഫ്രോണിൻ്റെയും വൃക്കയുടെയും മറ്റും ഘടന വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഭാഗങ്ങൾ അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ പ്രത്യേകത എന്നിവ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ of ഓഫ് ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് യൂറിൻ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേറ്റിലും യൂറിനിലും ഊത്രത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ആ നെഫ്രോണിൻ്റെ ധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തോട് ചേർത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും ചോദിച്ചു കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ് ഇനി വോട്ട് ഇസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റെഗുലർ ആൻഡ് ടൈംലി യൂറിനേഷൻ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യവുമാണ് അതായത് കൃത്യമായ മൂത്രവിസർജ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനേഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ നമ്മൾ യൂറിനേഷൻ കൃത്യമായി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ അകപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ അവിടെ നിന്നും ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും യൂറിനറി ട്രാക്റ്റിൽ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ റെഗുലർ യൂറിനേഷൻ വിൽ വാഷ് എവേ ബാക്ടീരിയെ ആൻഡ് അതർ മൈക്രോബ്സ് ഫ്രം ദി യൂറിനറി ട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും വിസർജനാവയവങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകത അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിച്ച് പ്രൂവ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് യൂറിയ ഇൻ യൂറിൻ യൂറിനിലെ യൂറിയയുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എയിം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫറൻസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ സോഡിയം ഹൈപ്പോബ്രോമൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് യൂറിയയുടെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ എയിം ടു പ്രൂവ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് യൂറിയ ഇൻ യൂറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ടെസ്റ്റ് യു ദൻ യൂറിൻ സാമ്പിൾ ഓഫ് യൂറിൻ സോഡിയം ഹൈപ്പോബ്രോമൈറ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഡ്രോപ്പർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് അതിന് വേണ്ടോ അതവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം പ്രൊസീജിയർ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രാക്ടിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനൊന്നുമുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറില്ല എന്നാൽ പ്ര ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അവിടെ എഫർവസൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മുരഞ്ഞ് പൊന്തി വരിക ആ സൊല്യൂഷൻ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണവിടെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ആ നൊരഞ്ഞ് പതയാൻ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഹിന്ദിലെ വലതുവശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഫറൻസിൽ അത് വേണം എഴുതാൻ ഇനി ഹൗ ഡിഡ് കിഡ്നീസ് മെയിൻറ്റൈൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫൈവ് സിക്സോടെ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോച്ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡിഡ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഡിസ്രപ്റ്റഡ് ദൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ്റെയിൻഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തര സമസ്ഥിതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്തര സമസ്ഥിതി തകരാറിലാകാം ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആന്തരസമസ്ഥിതി നമുക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യാം നിലനിർത്താം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആന്തരസമസ്ഥിതി തകരാറിലാകുന്നത് ബോഡിയിലെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡംപ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതുപോലെ മറ്റ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ബാലൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി കിഡ്നി ഡിസീസസ് വൃക്കാരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നെഫ്രൈറ്റിസ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ യുറീമിയ നെഫ്രൈറ്റിസ് അതുപോലെ വൃക്കയിലെ കല്ല് യുറീമിയ ഈ മൂന്നവസ്ഥകളാണ് ഇത് സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഒമിഷൻ തന്നിട്ട് ടേബിള് തന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ സിംറ്റംസും റീസൺസും കൺസേൺ ഡിസീസിൻ്റെ പേരും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസോ റീസൺസോ തരും യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡിസീസ് ഇനി ഒരു ഫെയിൽഡ് കിഡ്നിയുള്ള വ്യക്തിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഹീമോ ഡയാലിസിസ് അവിടെ അപ്പാറ്റസിൻ്റെ ചിത്രം തന്നുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും ആൻഡ് വിച്ച് ഇൻ നോഡ് ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ദിസ് അപ്പാറ്റസ് യൂസ് അപ്പം ഏത് കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീമോ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഹീമോ ഡയാലിസിസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഷഫിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നിട്ട് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല ഹീമോ ഡയാലിസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഹീമോഡയാലിസിൻ്റെ അപ്പാരറ്റസ് ഐഡൻറിഫൈ ചെയ്യാനും അറിയണം ഇനി കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്താണ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻ അവിടെ blood groups, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്സും ടിഷ്യൂ മാച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ബിഫോർ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലഡ് മാച്ചിങ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ആ ഡോണറിൻ്റെ റെസിപ്പിയൻറ്റിൻ്റെ രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ അതായത് ദാതാവിൻ്റെ സ്വീകർത്താവിൻ്റെയും രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നതാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി ഡൊണേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് അത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പോസ്റ്റർ രചന പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി എക്സ്ക്രീഷൻ ഇൻ അതർ ഓർഗാനിസംസ് അതൊരു ടേബിളായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ജീവികളിൽ ഉള്ള വിസർജന അവയവങ്ങളും വിസർജ്യ വസ്തുക്കളുമാണ് അറിയേണ്ടത് അമീബ എർത്തുവും ഇൻസെക്റ്റ് ഫിഷ് ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ഫ്രോഗ് റപ്റ്റൈൻസ് ആൻഡ് ബേഡ്സ് അപ്പോൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം ചിത്രീകരണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനും എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സും അത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് വേർഡ് പെയർ റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ഒരു ജോഡി വാക്കുകൾ തന്നിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത ജോഡിയിലെ മിസ്സിംഗ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് അമീബ കൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂൾ റെപ്റ്റെയിൽ ഡാഷ് എന്ന് ചോദിക്കുക അതായത് അമീബയിലെ വിസർജനാവേവം കൺട്രാക്റ്റൽ വാക്യൂ അഥവാ സങ്കോച ഫേനാണെങ്കിൽ റെപ്റ്റെയിൽസിൽ ഊരകങ്ങളിൽ എന്താണ് വൃക്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നീസ് അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ് പെയർ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്തത് പ്ലാൻസിലെ എക്സ്ക്രിയേഷനാണ് അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൗ ഡു പ്ലാന്റ്സ് എക്സ്ക്രിയേറ്റ് ദെയർ എക്സ്ക്രിയേറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ്സ് അതിൽ സ്റ്റൊമാറ്റയുണ്ട് ലെൻഡിസെൽ സ്റ്റൊമാറ്റേ ബിലോ ദ ലീഫ് ലെൻഡിസെൽ ഓൺ ദി സ്റ്റെം ട്രങ്ക് ദെൻ ഹൈഡത്തോഡ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലീവ്സ് ഉൾച്ചെടികളുടെ അകരത്തുള്ള ഹൈഡത്തോഡെന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിങ് ഇലകൾക്കടിയിൽ കാണുന്ന സ്റ്റൊമാറ്റ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തടിയിൽ കാണുന്ന ലെൻഡി സെല്ലുകൾ ദെൻ പഴുത്ത ഇലകളിലൂടെയുള്ള വിസർജനം അതായത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടാത്ത വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പാകമായ മെച്ചുവറായ ഇലകളിൽ കൊണ്ട് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുകയും ഇലകൾ റൈപ്പൻ്റായി പൊഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹാർഡ് വുഡ് ഫോർമേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓൾഡർ സൈലം വെസൽസിൽ ബോഡിയുടെ എൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന ഓൾഡർ സൈലം വെസൽസിൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു ഡെഡ് സ്ട്രോങ് കോറായിട്ട് മാറി ആ രണ്ട് യൂസുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്രീഷനും ആവും അതുപോലെ തന്നെ ആ സെൻട്രൽ കോർ ഇതിൻ്റെ ട്രീയുടെ ബോഡിക്ക് സ്ട്രെങ്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഹാർഡ് വുഡ് ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് മാത്സി ഫോളോയിങ് ആയിട്ടോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ് പെയർ റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ടോ ചോദിക്കാം എത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്